0: Commento al Vangelo della terza domenica di Quaresima, 3 marzo 2024, trasmissione a cura di Irene Catarella Un caro saluto a voi radioascoltatori e a voi radioascoltatrici Ecco, siamo di fronte al Vangelo della terza domenica di Quaresima E non è più il Vangelo di Marco, ma è un passo del Vangelo di Giovanni E siamo al capitolo 2 dal versetto 13 al versetto 25 è il famoso passo che parla del fatto che Gesù butta fuori i venditori, i mercanti, cambiava monete dal Tempio. Ora, questo episodio, i Vangeli sinottici, quindi Marco, Luca e Matteo, lo collocano alla fine dei loro Vangeli, mentre Giovanni lo colloca all'inizio. Perché? Perché... Per Giovanni questo episodio è simbolico, vuole rappresentare il motivo per cui Dio ha mandato il suo figlio, sicuramente salvare gli esseri umani e quindi dal peccato originale, ma anche far capire il vero rapporto che Dio vuole con gli esseri umani. Non è un rapporto basato sulla merce, non è un rapporto mercificato di scambio, di do ut io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Non è un Dio che vuole sacrifici di nessun tipo, né di animali né di, altri, né di altro genere. È un rapporto basato sull'amore disinteressato di Dio nei nostri riguardi. E questo Giovanni vuol far capire. Gesù è venuto appunto per farci capire questo. Ma prima di aggiungere qualunque altro commento, leggiamo il passo in questione, dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e la seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi. Giattò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E a venditori di colombe disse, «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo, parola del Signore. Ecco il brano evangelico, questo brano evangelico, stupisce alcuni. Perché eh, vedere un'immagine di Gesù che si infiamma e scaccia via i venditori dal tempio e addirittura rovescia i banchi dei cambiamonete è un'immagine che magari di, di Gesù non si aspetterebbe e invece è così perché a Gesù sta a cuore a mostrare il vero volto di Dio e come si ragionava prima di Gesù? si ragionava che ehm, se uno voleva delle benedizioni da Dio doveva pagare e che cosa? doveva andare al tempio cambiare le monete romane perché non potevano essere utilizzate nel tempio perché portavano le dell'imperatore tiberio e di sua madre livia quindi andare dai cambiamonete dai cambiavalute, acquistare il denaro per poter acquistare che cosa chi era più ricco vuoi pecore chi era più povero le colombe ed è proprio contro i venditori di colombe che Gesù si scaglia più di ogni altro perché perché erano coloro i quali diciamo ehm, impoverivano ancora più i poveri ci facevano capire i poveri che dovevano pagare le benedizioni e e quindi dare quel poco che avevano a Dio perché se no non ricevevano benedizioni tant'è vero che Gesù lo dice non dovete fare del tempio del padre mio della casa del padre mio un mercato e proprio questo eh, porterà Gesù a essere perseguitato perché vuole scardinare una modalità molto redditizia soprattutto per i sacerdoti capeggiati da Anna e Caifa e tanto è vero che qua viene citato un passo in cui si dice lo zelo per la la tua casa eh, lo divorerà che cosa vuol dire? che proprio il fatto che Gesù eh, Gesù sia così a cuore la vera immagine di Dio creerà in lui tanti nemici vorrà scardinare questo diciamo, sistema di eh, vendita e di mercificazione delle benedizioni di Dio ma questo gli costerà la morte perché coloro i quali invece vivevano appunto, eh, sfruttando questa mercificazione di Dio ovviamente non vedranno di buon occhio il, quello che Gesù ha fatto ecco per cui lo perseguiteranno in maniera implacabile e non gli daranno tregua fino a portarlo alla morte qual è un'altra cosa molto molto importante eh, Gesù scaccia questi mercanti dal tempio i cambiavalute e i giudei di fronte a questa scena prendono la parola e gli dicono ma tu come ti permetti di fare questa cosa, cioè con quale diritto, con quale autorità e Gesù risponde con una grande rivelazione dirà distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere ovviamente loro si ripensavano al tempio in pietra per cui eh, dicono come ci sono voluti 46 anni per costruirlo e tu in tre giorni lo distruggi ma è impossibile Gesù invece no si riferisce al suo corpo il nuovo tempio la casa di Dio ciò che manifesta Dio è il suo corpo e il suo corpo infatti lui morirà in tre giorni risusciterà, vincerà la morte e questo apre veramente un mondo il santuario che si distingueva dal tempio, il tempio era tutta la spianata mentre il santuario era il luogo dove si incontrava Dio ormai è Gesù e noi grazie a questo siamo pietre vive come dirà la prima lettera di di Pietro siamo proprio pietre vive quindi c'è una rivoluzione straordinaria e l'Evangelista fa proprio un inciso in cui spiega questo, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Tanto è vero che poi i discepoli si ricorderanno di questo passaggio quando, eh, dopo la morte di Gesù e dopo la sua resurrezione. Ora è chiaro che di fronte ai prodigi che Gesù compiva molti credono in Lui. Ma qua c'è una frase che dice molti... Ehm, Credono in lui, ma Gesù non si fidava di loro. Che vuol dire? Eh, no, non vuol dire che Gesù non si fida del genere umano, no, ma ricordiamoci che Giovanni eh, colloca questi episodi all'inizio della predicazione di Gesù, della sua diciamo, attività ufficiale, pubblica. Ed è chiaro che quindi ancora le persone eh, non sanno benissimo chi sia lui, devono ancora capire chi è veramente e Gesù che conosce il cuore delle persone eh, capisce che eh, molti che ancora non hanno capito bene perché cosa lui è venuto lo seguono ma non capiscono bene chi sia lui quindi eh, ris- corrono cor- 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 il rischio di illudersi eh, di essere già nel mondo nuovo ma non hanno capito ancora cosa devono fare ecco perché eh, Gesù, l'Evangelista scrive questo è come se Gesù ci dicesse: attenzione, e devi approfondire bene la mia proposta di mondo nuovo. Il rapporto nuovo che io eh, sto dimostrando, che il Padre del Cielo ha con ogni essere umano. Bisogna proprio prenderne conoscenza e devi capire che io sono il santuario di, appunto, ehm, di Dio. Gesù Cristo appunto il santuario di Dio ecco perché questo passo finisce ehm, così non perché Gesù non si fidi degli esseri umani assolutamente ma eh, è un invito per ciascuno di noi per capire bene ehm, quello che è ehm, Gesù e la proposta di Gesù ci vuole portare avanti. Un accenno a come era costruito il tempio e al fatto che il santuario, cioè il luogo in cui si incontrava veramente l'Altissimo Dio, non era aperto a tutti, sulla spianata potevano accedere tutti, e maschi e femmine, senza problemi. Poi arrivato a un certo punto si potevano accedere solamente ehm, i fedeli, arrivato a un certo punto le donne venivano bloccate, poi potevano accedere solo gli uomini e già quindi capiamo che questo era qualcosa di veramente molto riduttivo. Era un'immagine storpiata di Dio proprio al contrario addirittura nel Levitico c'è scritto che i Leviti stavano alle porte del, del Tempio per non far accedere storpi, e ciechi tutti i malati che venivano considerati impuri figuriamoci Gesù guarisce i malati anzi accoglie i poveri i dereliti e proprio, eh, gli israeliti avevano un'immagine storpiata di Dio completamente storpiata quindi c'era un posto dove solo gli uomini potevano oltrepassare e, ed entrare nel luogo accanto al santuario e di fronte al santuario nel tempio c'era l'altare per le offerte, per i sacrifici, gli olocausti che venivano bruciati e quindi questo fumo che saliva al cielo. Il santuario era costituito da una parte centrale che era composta da tre parti, un atrio Il santo è il santo dei santi e nel santo dei santi poteva entrare solo il sommo sacerdote, ma il sommo sacerdote poteva entrare solo una volta all'anno ed era lì che risiedeva la gloria di Dio. Quindi capiamo come questo tempio era una sorta di eh, di schermo che invece di aprire al rapporto con Dio ne presentava un'immagine distorta basata sull'acquisto. Sulla, di questi animali e quindi sui sacrifici ma eh, ci volevano dei soldi per avere in cambio delle benedizioni e sul, sull'esclusione per cui non si accoglievano tutti ma man mano che si andava più verso il santuario quindi la parte più interna venivano esclusi gran parte eh, delle persone questo non è così Dio non è un datore di lavoro, Dio non è un mercante Dio è Dio e ci ama, ci benedice per quello che siamo ci ama in maniera disinteressata e tanto è vero che noi sappiamo bene che Gesù non ha mai parlato di sacrifici da offrire a Dio ma quando ne ha parlato ha detto che Dio vuole opere d'amore e non sacrifici questo è un passaggio molto importante che questa, eh, diciamo, questo passo del Vangelo di Giovanni ci ricorda e ce lo ricorda l'inizio delle attività pubbliche di Gesù proprio perché noi abbiamo chiaro questo concetto. Dio è amore e tutta la vita di Gesù fino alla morte in croce servirà a dimostrare questo. Bene, un caro saluto dalla vostra Renne Catarella che vi augura una buona terza domenica di Quaresima e una buona settimana e vi dà appuntamento alla